0: Kako si ti sredio papire?
1: <laughs> ne smem da pričam.
0: A, Nemački mi je bio baš izazov. I nikada nisam naučila kako treba.
1: S jednim, s jednim koferom, s par stvari i tu nešto malo garderobe i onda tako kreneš od, kreneš od nula u principu.
0: Uvek a, su tu neki... Petar, Jovana i Zdravko, koji imaju informacije. I kao šta kažu Petar, Jovana i Zdravko, imaš na sajtu. Ne, ali Jovana je rekla da, ne znam, ima njena tamo neka koja
1: zna. Radio. Ljudi, ja odoh odavde sredio papire, od iduće nedelje sam u Nemačkoj. Čerka diplomirala prošle godine, sad sam je ispratila sa aerodroma, otišla u Australiju, plačem, ali znam da za mlade ovde nema budućnosti. Ko će da ostanu u ovoj zemlji ako svi odu? Otišao si, aj uživaj tamo, čuti, nemaš više prava da komentarišiš našu situaciju.
0: Samo neke od tipičnih stvari koje čujemo od prijatelja, rodbine, kolega i poznanika u vezi sa odlaskom iz rodne zemlje. Zašto ljudi odlaze iz Srbije, Bosne ili bilo koje druge zemlje bivše Jugoslavije, odnosno famoznog regiona? Gde idu? Kako se prilagođavaju životu u nove sredini? Šta im pada teško, a šta lako? Šta im najviše nedostaje iz rodne zemlje?
1: Da li odlaskom gradimo novi identitet? Da li onda više ili manje volimo zemlju iz koje smo otišli? I ko su ljudi koji odlaze? Da li je istina da su balkanske zemlje pogođene izvozom mozgova ili su to samo stereotipi? Šta su cirkularne migracije? Kakve su nove generacije gastarbajtera? I ako imamo razumevanja za one koji odlaze, da li smo na Balkanu spremljeni da prihvatimo i one koji dolaze?
0: To su samo neka od pitanja na koje će podcast Radio Karantin tražiti odgovore u novom serijalu, koji ćemo postavljati svake prve srede u mesecu. Naši gosti biće pre svega ljudi koji su otišli, neki odavno, neki nedavno. Od njih hoćemo da čujemo kakav je život u nekoj Nemačkoj, Australiji, Švedskoj ili Emiratima. Šta im je išlo lako, a šta teško? Šta su naučili o sebi, a šta o zemlji u koju su došli? Ili o zemlji iz koje su otišli? Pored njih, naši gosti biće i oni koji još uvek razmišljaju da li da odu, šta ih motiviša, šta sprečava. U našem podcastu čućete ljude koji istražuju migracije sa ekonomske, kulturološke ili neke druge strane. U prvoj emisiji tražimo odgovor na pitanje zašto sam otišao. Naši gosti biće ljudi koji žive u Nemočkoj, zemlje koja je nekako simbol balkanskih emigracija i verovatno još uvek najveći
1: magnet za one koji žele da odu. Ja sam Aleksandar Kocić i iz Srbije sam otišao pre 30 godina. Otišao u London sa namerom da tamo ostanem par meseci, kao i nekoliko puta pre toga, ali namera mi se nije ostvarila. Ostao sam 11 godina, posle prešao u Španiju na 10 godina i evo me sada već punih 9 godina u suncem okupanoj Škotskoj.
0: Ja sam Jelena Fist i trenutno živim u Holandiji. Iz Srbije sam otišla pre skoro 20 godina a posle ubistva Zorana Đinđića. Za mene je taj užasni događaj bio prekretnica. Do tada nikada pre nisam ni pomišljala, a kamo li maštala o tome da se iseljevam ili emigriram. I kada moj supruk dobio posao u Južnoj Africi, u proleće 2004. počinje moj emigrantski život.
1: Znači ti kažeš, Jelana, evo koliko 20 godina si već na polju. Skoro 20 Šta si, šta bi mogla da kažeš ovako ukratko, šta si za to vreme naučila o sebi? Da li uopšte život van rodne zemlje pomaže ljudima da bolje spoznaju sebe?
0: Pa ne znam koliko je ovo zapravo odgovor na tvoje pitanje, ali više sam dobila ne potvrde nekih uverenja ili naziranje nekih ideje o sebi, a najvažnija me je vrlovatno ona da A, sam dobila potvrdu da je taj neki nacionalizam i to ograničavanje u tom smislu, naročito tim nekim geografskim nacionalnim prostorima, nešto a, zapravo najograničavajuće što čovek svom umu može da priredi. I a, srećna sam da sam napravila otklon od svega toga.
1: Ja totalno stalno sebi postavljam to pitanje i tražim odgovor konstantno ovih 30 godina. da nekad mislim da sam možda samo uh, shvatio koliko sam prilagodljiv, uh -huh. uh, takođe shvatio koliko je mojih prvih 20 godina života u Srbiji ipak presudno, pošto sam se tada tek formirao kao ličnost, rodio i odrastao kao teenager i tako dalje, otišao kao propali student, da su te, te formativne ili formirajuće godine ipak nekako presudne i da posle 30 godina života van i puno lepih i dobrih stvari koje sam prihvatio u, u novim sredinama, ipak ima nešto što mi ono kao i dalje smeta, i dalje nedostaje iz rodne zemlje, e da su neke moje karakteristike ipak pre svega definisane ili pre svega formirane životom u Srbiji ili tada još Jugoslaviji.
0: Znaci hoćeš ka da kažeš da ćemo biti večiti padavičari.
1: <laughs> e a ne znam da, li, da, ne šta podrazumevaš pod padavičari, ali sam shvatio da ne treba bežati od, od, od nekih osećanja ili nekih stavova. To su, to su banalne stvari, pričat o tome sigurno sa našim gostima puno u podcastu, ali to su neke banalne stvari. Ja kad gledam ljude oko sebe i pokušavam da prihvatim ili da shvatim, ne da prihvatim, ali da shvatim njihove navike, njihovu kulturu, puno stvari mi se dopada, neke stvari mi se ne dopadaju i onda shvatim da te koje mi se ne dopadaju je većno <laughs> banalne i da su uglavnom ono kao, evo te, mi to tako ne radimo, to tako ne radi. Mhm. Mm a e, ništa to baš nije bitno da neglan komšije to sam s tobom pričao neki dan kako bre možete da jedete večer u 6 popodne to se ne radi je radi se niti <laughs> kažem da se radi a, ali razumješ e, šta hoću da kažem
0: pa da ali to eto recimo kad se te neke sitne stvari sitne to je recimo što mene beskrajno sada um, nervira kad se vratim dole pa uh, Kad vidim i sad ponovo učestvujem u tom bavljenju tim sitnicama u nedogled. Ove, sad ne znam da li je to zato što ljudi imaju vremena ili je to kulturni fenomen, karakteristika, da jednostavno se ljudi bave tim nekim stvarima koje su popolno i relevantne. E dakle, ta je, um, to je život u inostranstvu, recimo, ajde uslovno čajno na zapadu, gde sam počela potpuno udobno da se osjećam, da mi je donelo tu vrstu udobnosti, da zaista ne moram time da se bavim, da su to i stvari, da svako ima pravo da izabere <laughs> ukoliko će sati da jede <laughs> i šta će da jede
1: za večeru. I kao to je to. Ne, ne, naravno, naravno, meni je, meni je kad sam otišao sa 20 i koliko, pet godina u London, meni je fascinacija bila to da možeš da se obučeš kako hoćeš, da možeš da ideš, izgledaš kako hoćeš i da te nikako ne obraća pažnju. Jer ja na to u socijalističkoj Jugoslaviji nisam navikao, nije bilo toga. Sjeti se samo, tamo su šibali pankjere jebati. Ovaj, I onda mi je to, da. da, to mi je bilo velika, velika, ovaj, um, veliki pozitivni pozitivni šok. A čekaj
0: sad, kad si spomenuo taj odlazek u London, ti si a, otišao, još je bila sefara ja, ako se ne varam.
1: U poslednjim glede... trzajima.
0: U poslednjim trzajima. Kako si odlučio da moraš da odeš iz EMI?
1: Nisam uopšte odlučio da moram da odem, bilo je da se malo sklonim. Ovaj, od nekih poziva za mobilizaciju, koji u suštini nisu bili ozbiljni, ali to mi je više bilo onako kao, ovaj, to me gurnalo, ajde, opet malo idi tamo, traži sebe, vidi šta će sa sobom. I stvarno mi je bio plan da odem na par meseci, ovaj, da se malo izduvam, da, da vidim šta ću. Ali su se onda eto tako desile neke stvari, uspeo sam vrlo brzo da nađem Dobar posao, uspeo sam vrlo brzo da sredim status i, i onda stvarno slučajno, nesvesno praktično, e, ostao.
0: Da, kažeš da nisi imao problema u vezi sa sređivanjem papire. To je recimo nešto što se najčešće čuje. Ono je, kako si sredio papir? Da, kako si da. otešao? Ja recimo nisam imala taj problem, pošto mi je muž državljanin zemlje Evropske unije Pa nisam morala mnogo da se mučim ili uopšte da se mučim. Ove, kak, kako si ti sredio papire?
1: Ne smem da pričam. Sali, okay. sali se. Ovo, ne, ja sam, ja sam sredio papire opet bukvalno nesvesno, neznajući. Ja nisam išao s tom namerom, nego kad sam došao u London, tada inače još uvek Jugoslovenima nisu trebale vize za Veliku Britaniju. Tako da sam ja ušao sa mogućnošću da tamo ostanem 6 meseci i onda krenuo da razmišljam šta ću, kako ću, gde ću i onda mi je komšija, pukvalno komšija koji je kenijac. <laughs> pa čekaj, šta ti radiš na radiju u Jugoslaviji, pošto se ti ne prijaviš da budeš novinar ovde. I ja odem u ovaj famozni home office u Ministarstvu unutrašnje poslova i kažem, dobro dan, dobro dan. Ja sam novinar iz Jugoslavije, radim za a, radio Pansevo i ovaj i kako ja ovde mogu da se bavim novinarskim poslom? I oni kažu, sedite, sačekajte, ja što čekaj jednih sat vremena i ovaj se vraća i kaže, evo izvolite pasoš, evo vam radna dozvola, novinarska viza na godinu dana, dođi posljedati, produžimo na još tri godine. Ja stao, ja sedam u šoku, rekao, šta je sad to? Ništa, kaže, sad možeš da radiš kao novinar. I, da I ti pravo u BDC. <laughs> ja pravo u pa, da. Šta se kaže
0: upalati sekira ili kašika u
1: med? To pa, kaže, se, kaže se bio čovek uh, na pravo mesto u pravom trenutku. Da,
0: pa oni, oni, otvarali novo,
1: <laughs> oni otvarali novo radno mesto, ja se zatekao. I ovaj, i tako, nije posle sve bilo glatko i lako, bilo je problema, bilo je, znaš, ao pa čekaj, tvoja viza ti ne omogućava da radiš puno radno vreme, tvoja viza ti omogućava, na, pošto ti imaš, ti, ti si ovde po drugom osnovu i tako, bilo je svašta, ali u suštini da, to je, bukvalno sam, ono, praktično, us, znaš, nekako u, u, zalutao u, u papire i u vizu i ostao. Posle je sve naravno išlo lakše.
0: A čekaj još oko ovog Londona, sad moram da te čačkam o, još malo. Um, ne znam je, to bio prvi odlazak u životu u London. Um, ali nije da bilo se... um, a Da li se srećaš onda, kak kakav je osjećaj bio, pošto mislim ipak si malo odlazio na brzinu. Nije sad ovo bilo kao ideš da overiš koncertnu sezonu u u Londonu i da ne znam vidiš šta se dešava po Roundhouseu i
1: Da, pa to ne, to sve.
0: kakve bi osećaj kad si izašao, kad si kročio ono ko Napoli, ne znam čime si, čime si došao, čime
1: se putovalo u to vreme. Tada su, da, tad su već, bile ehm uh, se ja ne verujem, tada su već bile uvedene sankcije. To je bilo u septembru 92. godine. Tako dakle, da sam uh, ja uh, leteo iz Mađarske za iz Budimpešte za Amsterdam, pa onda iz Amsterdama za ovaj London i pravo da ti kežem, ne mogu više ni da se setim, mislim, odlazio sam u London više puta, proveo pre toga jedno 7-8 meseci u Londonu, sve ukupno tako da sam se nekako osjećao ono, ok, poznato mi je znam gde sam, znam znaš. i naravno, kao i većina ljudi u, u tim prvim danima uvalio se prijateljima, spavao na tepihu, ono, na podu u nekoj vreći i krenuo odatle, pa on polako, tako da ovaj na neki način, mislim puno mi je pomoglo to što sam odlazio ranije, pa sam ipak poznavao grad, znao neke tu fazone, gde je šta, gde je treba tražiti stan, gde ne treba, gde je ovo, gde je ono, ipak, ipak pomaže. Ali da, ono, s jednim, s jednim koferom, s par stvari i tu nešto malo garderobe i onda tako kreneš od, od nule, u principu. I sa koliko, ne znam da li sam imao par statina maraka u džepu, tada su marke bile glavne. Ja sam te da tebi zapitam, ti si prvo otišla u? Južnu Afriku. U Južnu Afriku, to mora da je bila žešća promena.
0: Jest, bila neverovatna promena, kažem to, eto, nekako se desilo posle ubistva Zorana Đinžića. Ja nisam nešto ni planirala nikad, stvarno nisam maštala da je odem mi Srbije. Obi. Ali mi je sve to onako potpuno izbacilo iz koloseka i um, nekako sam bila u okay, ova sredina više i ja ne možemo da koegzistiramo. Kad je moj muž dobio posao dole, bila je priča, aplicirao je za organizaciju i bilo je nekoliko mogućnosti Vanuatu, Kenija, Svaziland, Lesoto i Južna Afrika. I onda smo se mi ložili da bi bilo super da odemo u Vanuatu, koje je tamo nemaš ništa, samo ostravo i ludilo. Ovi, međutim, ja eto, nisam putovala nešto, nije se putovalo mnogo. U to vreme kada mladi ljudi počenju da putuju, mi smo već ono, sankcije Držnedaj, um, tako da ne to neko veliko iskustvo preko okeonskog putovanja, ali mi je bilo ovo sve preuzbudljivo. I sećam se mirisa, ono, kad sam izašla iz aviona, izašli smo, nismo ono, išli kroz aerodromsku zgradu, nego smo odmah iz aviona na onaj tarmak. I sećam se mirisa, to je bio neki um, kraj leta, Kad smo mi tamo, početak jeseni i nako slatkasti neki miris. I sećam se da sam pomislila da stiže nešto u tom vazduhu stalo, nešto stiže i nešto, nešto će da stigne i tako u tome sam onako i gde sam ja sada i šta je ovo. Ove, I putovanje taksije, jer je čekao taksi, čekao nas je prevoz organizovani. I... Um, noću smo to sve odradili, znači ništa, nisam videla samo ta neka svetla i, i a, put posle i posle našu kuću i sećam se velika kapija, ona, kako se kaže to, ovom, kapija na daljinski, pa jedan daljinski, pa drugi daljinski i kao, okej, okay, ovo će da bude našto potpuno drugačije. <laughs>
1: da. Od pančeva.
0: Drugačije od Pančeva, drugačije od svega što sam do tada znala.
1: Popuno drugačiji život. Ti si promenila nekoliko zemalja, nekoliko gradova mm. kao i ja. Šta misliš da su najveći izazovi u vezi sa životom u novoj zemlji? Pa mislim
0: jezik pre svega. Ajde, Južna Afrika i um, London, ok, engleski se preča. U Južnoj Africi je 11 tada bilo zvaničnih jezika, pa on kao aj, velika šansa se snadjiš na nekom od, od tih jezika, na engleskom zapravo, ali recimo u Nemačkoj posle Nemački mi je bio, a, mi je bio baš izazov. I nikada nisam naučila kako treba i a, evo sad u Holandiji Pokušavam da ne napravim istu grešku kao i u Nemačkoj da ono slažem gramatičke partije i da ove, da to, ono, znaš, kao vodim računa da su konstrukcije a, tačne i rečenične i to sve kao da gramatiku pokrijem pa da onda otvorim usta. Kao sad ne, sad, sad kao pričam kakav takav holandski, važno mi je da, da se na taj način što pre integriš. Dakle, eto, jezik je izazov neki, ja mislim i, i mislim da se napravi to neko, osim te očigledne očiglednog procesa integracije koje pokrećeš da, da počneš da živiš sa tim društvom da razumeš to novo društvo i da ono razume tebe
1: Da, ja sam, ja sam taj problem ili taj izazov imao mnogo više malo imao sam ga imao sam ka, i, i u Londonu kada, ovaj, ok, imao sam školsko znanje e našu školsku znanja engleskog, ali, znaš, puno puta sam sretao pogotovo u, u ne znam, istočnom Londonu ljude koji uopšte ne razume, ili, znaš, vlastite imenice, kažeš, naziv nekog grada koji su, on naziv nekog naselja u gradu, uopšte se ne izgovara tako kako što ti misliš da se izgovara na. Ovaj, famozni uh, Fulham i Gloucester i Leicester ovaj, i Ali, ali da, veliki šok je bio naravno posle prelazak u Španiju sa minimalnim španskim i sa situacijom da e, niko ne govori engleski i ti sad misliš kao po u evropskoj zemlji si nemoguće na šoke s engleskim osvuda da prođeš, <laughs> bogami mi u Španiji, jako teško. Tako da jeste to i ja bih rekao e, ona, dezorientisanost koliko ti treba vremena, to su više godine nego meseci u pitanju, da, da uđeš u sistemi, da upoznaš način života u onoj meri da možeš da živiš relativno opušteno. Bez objera da li ti se taj način života i taj sistem dopada ili ne, ali moraš da ga znaš da bi mogao da rešavaš svakodnevne situacije, svakodnevne probleme. Ja se srećam prvih, nekoliko godina u Londonu uvek sam onako sa blagim nekim ono e, nekak, izvini, zavišću gledao neke ljude koji su tamo bili mnogo duže od mene, strance, kao ja vidi kako su oni sređeni bez ikakvih tih dilema i problema koje ja imam. Na, ovaj, a evo sad sam ovde u, u Glazgovu upoznao uh, skoro uh, ljude iz uh, Srbije koji su došli nedavno i koji sad prolaze kroz isto to i ovaj, i sad ja koji sam odavno ovde znaš, sređen u tom smislu, statusnom i svem ostalom, ne znam ni šta da im kažem. Kad pitaju za savjet, kako je, znaš, Toliko je davno bilo da sam ja to prolazio, kroz to prolazio da više ne znam šta da vam kažem. Niti znam propise, niti znam gde sad ideš za ovo, da ide te praktične stvari, ja više ne razmišljam o tome, tako da, ovaj, tako da me to odmah podsjetilo kao da sad se sećam kroz koje sam ja, ono ovaj, ako su to izazovi, e, e, prolazio.
0: Da, meni je fascinantno bilo to da u tim nekim krugovima naših takozvanih, um, nisu te zvanične informacije koje možeš da dobiješ lako, neuporedivo lakše nego što recimo nekad pristup informacijama pre novih tehnologija bio u u regionu našem. Sve možeš da nađeš na internetu, sve ono piše ili kažeš dobar dan, dobar dan, raspitaš se, ali ne kao nama je uvek tim našim našima, uvek su tu neki Petar, Jovana i Zdravko, koji imaju informacije. I kao šta kažu Petar, Jovana i Zdravko, imaš na sajtu. Ne, ali Jovana je rekla da, ne znam, ima njena tamo neka ove koja zna, ona je bila, jer ima kolegi. I onda idu tako, da se ljudi na taj način raspituju <laughs> stvari koje su znaš, kao da dostupne da regularnim putovima. Da naši još uvek, i bez obzira naš koje su to strukture, ono, um, ovaj, da se ljudi na taj način informišu preko naših šta
1: se nešava u zemlji u kojoj žive. Sigurno da ćemo u narednim nedeljama i mesecima pričati puno o tome i uopšte o konceptu naših, to šta je, šta je danas naš i tako dalje o prilagođavanju, o prihvatanju ili neprihvatanju kulture, običaja, navika, o profesionalnom životu i tako dalje. Ovo su samo neke od tema koje smo mi sad dotakli, a koje ćemo probati da pojasnimo u novom serijalu Radiokarantina. Svake prve srede u mesecu i naravno u svakom trenutku na društvenim mrežama i na našem sajtu radiokarantin.eu. Slušajte nas, čitajte, javite se ako želite da nam se pridružite ili komentarišete. Čujemo se. Ćao, ciao. Radio